0: Llueve en Amara, y a través de la lluvia encontramos un puente espaciotemporal que nos lleva al Madrid de
1: 1982. Y fue una temporada que yo estuve en Madrid y me tuve que buscar la vida, descaradamente que fue cuando ya el escalón de, de, de glutamato y a, a parisis permanente fue por puta iniciativa fue verle a Eduardo y Ana ahí en el rocola y decirles oye si necesitas un bajista llámame y van y te llaman eso fue así Chao. En, ese, en ese momento yo creo que el, que todo lo que se estaba viviendo era como a toda hostia
0: Este va a ser un viaje a Mar a Madrid de ida y vuelta Un viaje de unos 40 años y cuatro cuerdas Las del Bajo del Donostiarrán Rafa Balmaceda Integrante de uno de los grupos de culto de la movida madrileña Parálisis permanente de la, de Julia, de Canicia, ...la trayectoria de este grupo... ...se truncó brutalmente... ...tras la muerte de su líder... ...Eduardo Benavente... ...en un accidente de tráfico... ...mientras se dirigían... ...a un concierto en Zaragoza... ...con un solo LP publicado... ...el acto... ...la sombra e influencia de parálisis permanente... ...sigue siendo muy alargada... ...y en este capítulo de Estamos Dentro... ...al menos durante un rato... ...nos vamos a cobijar en ella... ...y digo que al menos durante un rato porque Rafa Balmaseda tiene muchas aventuras musicales más que contarnos. Esto es Estamos Dentro, un podcast producido por Ulu Media para ITV Podcast. Personas, historias, hogares y dos micrófonos. Un saludo de John Martija. Tocamos el timbre del domicilio familiar de Rafa Balmaseda.
1: ¡Ostras! Opa, Rafa! <risa> John. ¡Opa, ahí! Igualmente, tío. ¡Jo, eh! Que encima le he dicho, hostia... Eh, eh que viene alguien a tu casa, que yo he nacido aquí, ¿sabes? Ajá. Y digo, hostia, bueno, pues vamos a procurar.
0: Bueno, la casa familiar al final es... tiene mucha historia también, sí, ¿no? Sí,
1: bueno, ahora estamos ahí que se murió la madre en noviembre, ¿no? Ah. Entonces estamos ahí que yo la cuidaba durante cinco años y tal, y bueno, pues eres de las pocas personas que ha venido a esta casa, posteriormente, ¿no? Uh -huh. Y digo, hostia, una entrevista, tío, para ITV, pero bueno, ¿cómo se acuerdan todavía algunos?
0: Bueno, pues nos acordamos algunos. Sí,
1: sí. Nada, bienvenido, tío. Si bueno. quieres hacemos aquí, hay estas meditaciones y después tengo esta habitación para ponerla que a vale. más...
0: igual para los micros nos va a ir mejor esa mesa. Sí, sí. Con los sí, porque no tengo otra
1: mesa y por eso te digo... Nada,
0: pues esa perfecto. Sí, he
1: pensado, seguramente aquí la he porque esto es como en toda mi madre era adicta ...a comprar cositas de estas uh -huh. en todo, todo a cien y bueno.
0: Aquí la caja de la Entrar en casa de, de Rafa trabajo, acrecienta no. la sensación de viaje en sí, el sí, tiempo... Sí, sí, ...porque lo la lo 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 sala lo y el minúsculo comedor... Bueno, ...parecen no haber cambiado mucho desde los años 80 Las figuras de porcelana conviven con las fotos familiares... ...y unas cuantas imágenes de actuaciones de Rafa. ...la
1: casa y bueno, ese es el cuarto de mis padres... ...que lo tengo encerrado porque bueno, estoy sacando como ropa y... Uh -huh y bah, es un rollo, es, se te viene como todo... Muchos fin, recuerdos, ¿no? Sí, te haces de piedra, pero hay algún momento en el día que es como... Oh, vas sacando ropa así al, al container y dices, hostia, qué de cosas. Y todavía me falta vaciar todo esto. Tengo parte del armario de su cuarto que también... Bueno, una pasada. Mira, te voy a enseñar mi habitación. Sí, vale. Sí. Es como un tanque. Ajá. ¿Eh? Aquí pues tengo mi equipo... Mis discos, mi vinilo, mis música, el último de Indie Pop que me parece una maravilla. Uh
0: -huh.
1: Estoy
0: he Su cuarto también dista poco de la que tuvo que ser madriguera de adolescentes sí. con los discos, el equipo de música, los pósters de grupos y carteles de conciertos. El refugio de Rafa.
1: Sí. Y bueno, pues ahí está mi último grupo Charlie User, bueno, sí. mis favoritos que son Kiriño y para el último cartel de Paralysis La Ajá. última actuación que se lo tengo ahí, bueno, enmarcado, ¿no? Porque ya se me rompió el marco y tal. Venga.
0: Pues venga, nos ubicamos ya. Sí, sí. Pues nada, aquí estamos en el barrio de Amara con Rafa Balmaseda. Muy de barrio tú también, ¿no, Rafa, o qué?
1: Joder, que sí. Yo... Hasta los 13 años o así, por aquí andaba como un loco, por el parque y, y cuando todavía no había ni arco ni nada de eso. Había ferias, marismas, huertas con lechugas y demás.
0: Uh -huh. Bueno, con Rafa Balmaseda podemos hablar de muchas cosas, sobre todo de música, porque tu trayectoria... Pues realmente es importante, ¿no? Que también quiere decir que tienes unos cuantos años, pero años <risa> sí. años vividos con intensidad en lo musical también.
1: Hombre, yo eh, a los 14 años ya estaba con tocando el bajo.
0: Yo he sí. leído que en verbenas.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, con grupos como Archaic y Caisca, sí, ahí ahí empecé a comprarme equipo, como quien dice. Eh Empiezas con las verbenas, tocando versiones de los Beatles y Jotas, Ariñaris, Polkas y demás. Cosas de Egan, de Gorka Kenner y así, ¿no? Pues cosas de verbenas, seis horas o siete horas ahí por los pueblos Aldivia, Villabona, no sé, pues todo. Lo que estaba por el Goyerri y demás. Y empiezas ahí. Eh, bueno... Yo empecé ahí a raíz de, de que empecé con un grupo que tocaba en rentería, que es uh -huh. un grupo que se llamaba Keo, pues que era un grupo con mi hermano.
0: Bueno, empecemos quizás un paso atrás porque el bajo, ¿no? Muchas veces suele ocurrir, hay un poco esa fama, ¿no? De que el bajista es al que no le han dejado tocar la guitarra o, o que ya no quedaban más instrumentos y, y se ha tenido que conformar con el bajo, que esa es una, una fama muy sí. mal ganada porque hay mucha gente vocacional. Eh, ¿Cómo sí. fue tu caso?
1: Bueno, lo mío fue una cosa inesperada porque yo no sabía tocar ni la guitarra ni el bajo entonces eh, mi hermano me propuso de que les hacía falta un bajista y bueno, pues yo me enrollé con el guitarrista que vivía aquí al lado en el número 4 y empecé a aprender un poco la guitarra y me atreví con una guitarra acústica con dos cuerdas menos y entonces empecé a tocar el bajo así pero no tenía ni idea Y esa fue ese fue el motivo, no no era porque era guitarrista ni solo fue porque porque necesitaban y yo pues me dije, well, pues me gusta, ¿no? Vamos a hacer,
0: ¿no? Y ahora cualquier chaval que empieza mmm, tiene acceso a los mejores instrumentos, amplis, pedales y de todo. En aquella época había que arreglarse con lo que fuera, ¿no?
1: Hombre, en mi la guitarra acústica era con una pastilla, con dos cuerdas menos y era una guitarra tocando el bajo con las cuerdas, con las cuatro cuerdas. No era un bajo eléctrico. Hasta que tuve el bajo eléctrico tuve que... que mi difunto padre me, me ayudó para comprarlo. O sea que no, no fue una cosa que bah, toco el bajo y tengo un bajo, toco una guitarra y tengo una guitarra eléctrica, sino que no había ampli, no había nada, y había que conseguirlo uh -huh. con los estudios.
0: <risa> ¿Eras buen estudiante?
1: E, e Intenté serlo por ello. Después ya no estudié más, pero sí si, si me ponía, lo hacía. Ajá. Era una historia de que mi, mi pues me ayudó, porque también me fui a un supermercado cuando se llevaban los carros ahí con dos ruedas a llevar la compra a las señoras, que no tenía ni 14 años. O sea que me sacaba un poco la vida después de mis academias y contabilidad y derecho y...
0: O sea, que vio iniciativa y dijo, bueno, este y hay que mayoría, apoyarlo. ¿no?
1: Claro, claro. Uh -huh. Y ahí tuve mi primer bajo, que lo compramos en el centro, no sé, una tienda de Zarauz, que no sé cómo, si era centro musical, no sé qué, y ahí fue mi primer bajo.
0: Uh -huh. Bueno, y me imagino que, que ese instrumento mmm, sería como un sueño cumplido, ¿no?
1: La verdad es que me quedé colgado, porque ya después... <risa> De, ahora mismo con, con casi 62 sigo tocando el bajo o sea que no nunca he pretendido tocar ni la guitarra ni la batería ni el teclado o sea eh, el bajo me ha gustado eh, tampoco ha sido eh, que si no ando en bicicleta toco el bajo o sea ha sido el bajo uh -huh. y ya a raíz de, de conocerlo no tu gran amor sí sí así está ahí conmigo o sea es como Que, que no, no me ha dejado opción para otros instrumentos. De hecho, siempre después escuchando música me gustaba escuchar a los bajistas, ¿no? Algo que en mucho tiempo siempre el mundo entero va a un concierto y está el guitarrista ahí dando la brasa y el bajista, el pobre, estaba como atrás y dices, bueno, pues yo también toco el bajo. ¿Y, ¿y qué es el bajo? ¿El, el, el pequeño? ¿El bajo? Decía sí, esa cosa
0: que la gente sí. No distingue en la música es. Pero si no está, nota que falta algo
1: Hombre, yo siempre he pensado que si le quitas el grave A una grabación No será ni a la radio O sea, suena con un agudo Y no, ahí no hay ritmo O sea, si le quitas el grave a una grabación Y el grave pues es el bombo Y, y el bajo Ajá ¿no?
0: uh -huh. ¿Qué opinas de esta moda que hay ahora en los últimos años, ¿no? de los power duos, guitarra, batería, a veces con un pedal no que emula el efecto del bajo?
1: Hombre, pues mira, la verdad es que lo tienen de puta madre para ir en furgoneta. <risa> o sea, yo... Eh, eso, la verdad es que también es un... Una onda que parece que está funcionando Porque empiezas a oír un grupo y dices ¡Hostia, cómo suena! Y, y al final son dos personas no Y dices, coño, es que Se ha tirado mucho de la, del, avanz, del avance Vamos a decir, digital de, de, de que una guitarra suene Como es que a la vez como no sé qué Y la batería sí que hay no Bueno, había un grupo que se llamaba white Stripes Que tenía canciones así Establecidas, pero bueno Yo disfruto más con un grupo Donde hay más instrumentistas ¿No? Después, a la hora de escuchar, pues escuchas y te puede gustar o no. Uh
0: -huh. eh, más allá de esas clases con el vecino, con una guitarra con cuatro cuerdas, eh, ¿diste más clases? ¿Has sido autodidacta?
1: Autodidacta, totalmente. Además, en esta habitación donde estamos, me ponía aquí con la guitarra, una guitarra flamenca, que la conseguí con puntos casa. Entonces, había una historia de unos... unos unos cromos que te daban ahí pequeñitos para pegar unas cartillas Sí, como unos
0: sellos Sí, ¿no?
1: unos sellos y se hacían cartillas y mi madre se iba entonces a la calle de Urbieta eh, Sí, donde, donde está la FNAC enfrente había un sitio donde puntos secu te daban un premio, ¿no? Y ahí conseguí mi primera guitarra que era una guitarra de tómbola pero con eso aprendí aquí en este cuarto donde estamos Bueno, abriendo esta puerta, esta ventana, eh, sí que me escuchaban. Había una chica que tocado el piano ahí arriba y me escuchaba. Incluso canté con mi madre, o sea, que canciones de los panchos y tal, el reloj y yo qué sé. Pues eso. Sí, aprendes, pero por tu cuenta. A ti te dan el do, re, mi, fa, sol, la, si, y a raíz de ahí, pues eh, todo cifrado, o sea... Me acuerdo, como anécdota, que mi madre me llevó al conservatorio, de que entonces estaba en la calle EASO, al lado de bomberos, y casualidad, había ya estaba el curso empezado, y ya se dejó. Y ya a partir de ahí, pues desde los 14 hasta los 62, pues ni te cuento.
0: Y escuchando grabaciones, tocando por encima, fijándote ¿no? en conciertos, supongo, en cómo tocan los bajistas
1: oyendo discos vinilos, porque entonces que tenía tuve la suerte que tenía un hermano mayor que tenía mogollón de vinilos y traía mogollón de música, y escuchabas los bajos, o sea, bum, 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 pues estaba Jimi Hendrix, estaba Alice Cooper, estaba Eddie B. Bowie, estaba gente que estaba antes que, que dices, hostia, ¿y cómo, cómo suena esto? no uh -huh. Y hombre, por supuesto que cuando empiezas con el bajo te Te imaginas un poco cómo suena la banda y lo que hay detrás, ¿no? Después, en, en los 80 ya el bajo se convirtió en un instrumento que solo sonaba él, ¿no? Es un, son etapas de, de la música, ¿no? Que se escuchaba muchísimo el bajo o eran unos virtuosos que decían «Madre mía, yo lo dejo, que me pongo a llorar». Entonces, <risa> ¿cómo tocan?
0: Bueno, esos primeros años, ¿no? De, de verbenas a través de tu hermano también, ¿no?, entrando en el mundo de, de la música, ¿cómo lo recuerdas?
1: Bueno, yo recuerdo que, que tuve la oportunidad de poder seguir, mi hermano lo dejó, fue una cosa que, fíjate, él me metió a mí y, y yo con, con 15 años eh, eh, me iba a tocar a las verbenas porque venían los miembros del grupo a casa aquí a casa de mis padres y les pedían permiso para llevarme y traerme. Claro, era un menor de edad. Y recuerdo esa, esa época como... ¡Ostras! ¿No? Va, tocas seis horas ahí tun te dan de cenar y te, te sacas diez mil pesetas que ahora serían 60 euros y entonces era una una pasada. Me compré un Fender Precision que... ¡Madre, madre mía! Que ahora cuesta una millonada. Pero... Dices... Hostia, estoy haciendo algo que no, no sé si estoy ganando dinero, o es mi profesión, o qué es lo que pasa aquí. Pero vale, dejas de estudiar, dejas de estudiar además estaba en formación profesional, estaba haciendo electricidad aquí en Peritos, en el instituto. Y dejé de estudiar y seguía tocando. Y, y ya te digo, o a sea, esa época la recuerdo como que venían aquí los que eran más mayores oye, podéis que venga Rafa y tal me nos dais permiso y digo, hostias
0: o sea, tú veías que ese podía ser tu modo de vida que podías ganarte la vida sí, con la música sí, yo estaba música?
1: emocionadísimo ¡Joder, imagínate! ¡Guau! ¿Y
0: tus padres qué decían? Porque, claro, dejar los estudios para la música...
1: Ya, hombre, tenía el bachillerato, tenía el EGB, ya me había hecho entero, ya tenía el cuarto bachiller aprobado y todo y tal. Lo demás era una formación profesional que empecé a estudiar electricidad por mi hermano mayor, que era electricista pero no tenía claro nada. Pero lo del bajo, bueno, lo del bajo me volvió loco. Entonces... Eh, no, no fue una historia de montar un grupo y a ver qué pasa, sino que fue un proceso sin, sin escuela, vamos a decir, con la escuela de la puta calle. Eh, y, y bueno, pues que, queriendo hacer algo y que no me lo podía imaginar y me salió bien, me salió bien, lo pasé estupendo.
0: Uh -huh. ¿Cuánto estupendo. tiempo estuviste con el grupo de Verbenas?
1: Pues bueno, hay... Pasó que me, en vez de tocar en un grupo, llegué a tocar en dos, Ajá. <risa> porque coincidía de que yo era más pequeño y entonces en Arcaich, que todavía creo que funciona, y Gaisca, los bajistas, tenían que irse a la mili. Y claro, yo tenía tres o cuatro años menos y entonces es, es ahí donde yo entré no y, y llegué a tocar en dos grupos a la vez. Entonces lo de las verbenas será...
0: O sea que un fin de semana libre y los veranos, vamos... No, a tope,
1: a tope, pero nada, ir, volver y volver a ir y tal... Vamos, que el equipo se quedaba en la furgoneta, vamos, tampoco era un... Pero eran muchas horas, claro, no conoces el rock and roll. Cuando ya conoces el rock and roll, la cosa cambia, porque realmente no estás tantas horas tocando y repitiendo... La gente en esa época se ponía hasta el culo también, pero tú no lo sabes, bueno, disfrutas y horas y horas y horas, y acababas a las 5 de la mañana en un pueblo de, de por ahí.
0: la música del grupo negativo formación con la que rafa balmaseda descubrió que la música podía ser mucho más que tocar durante seis horas temas de otros en cualquier plaza de pueblo
1: bueno esa época me llega con ya mayor de edad vamos a decir con 18 casi 19 años que, me, que yo ya pues eh, salgo de casa y, y, me, y ya no estoy en las verbenas eh, estoy como metido en devis jockey en un pub que que fue súper famoso que ennosti que se llamaba el huerto que estaba en reyes católicos y donde se ponía los ramones porque eh, los Clash y generación x y, y donde había un ambiente que, que realmente pues se creó ahí no y, y ahí me entró el guitarrista de dormmen que era álgelato laguirre uh -huh. y me dice oye quiero hacer un grupo contigo Un grupo punk. Así, me lo dice así. Punk.
0: Estamos en el año... Pues fíjate. Más o menos... 79. 79. O sea, que en plena eclosión punk.
1: Con unos vinilos que salían que, que, que te, te, te mueres. Desde lo desde la New Wave, como Elvis Costello, Tebit, hasta Police, hasta Generación X, eh, Uka Sooms, eh, Ramones. Ramones era como los dioses. y Pop... Toda esa onda fue crucial para... Po... Stranglers, joder, sin uh -huh. olvidar. <risa> eh, pues para que Ángel me dijese, oye, vamos a hacer un grupo de punk, pero así, ¿eh? Y le dije, venga, vamos, probamos, y ahí se inició negativo.
0: Ajá. Eh, dentro, más o menos, un poco generacionalmente, de aquello que se llamó Donosti Sound... No. ¿No? No. Antes. sí.
1: A ver, nosotros somos un poquito antes. Somos de la época de la banda trapera del río. Uh -huh, ¿eh? Sí. Eh, somos un poco ahí en esa época. Después vino el, el rollo de Donosti San. O sea, que igual llegasteis estaba...
0: demasiado pronto.
1: Sí, sí. Incluso estábamos en la época de, de asco, eh, de ejecutivos agresivos que eran antes de Ríos Arias, uh -huh. en Donosti. Y hombre, los Duncandú eran aristogatos y bueno, pues había Puscarra, pero todo, toda esa gente vino eh, enseguida, vamos a decir, pero nosotros no entrábamos en ese ahí el de Santi Ugarte no, no eh, trabajábamos para él porque Ángel llevaba lo del sonido y tal pero no entrábamos dentro del esquema del, del rosa éramos como malditos éramos como más más heavys, más duros Ah, yo creo que sonábamos a, a Killer, era un grupo Killer, ¿no? Por eso nos metieron teleroneros de Triana, teleroneros de Colosseum y, y, y para de contar. Y bueno, y de Saxon, teleroneros de Saxon, pero no hacíamos heavy. Uh -huh. Nos gustaban los Stoogs, entonces es como, como era como un trío ahí con... Coñac, ñac, 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 ñac. ¿no?
0: Y es curioso porque negativo en su momento no publicó nada, nada, pero en pleno siglo 21 hace no mucho se sí. publicó un recopilatorio de las
1: maquetas. Sí, bueno, fue, eso ha sido genial, porque digo, bueno, pues por lo menos después de 40 años casi, pues va Carlos Galán de Super Fugue Rico si nos pantea el, el, el remasterizar, Ángel me llama y me dice, oye, porque Ángel vive en Madrid y de lo yonqui que éramos todos pues ha sido, ahora es el el no a más del ¿cómo se llama esto? De... Sí, del yoga sí, y estas cosas. Sí, todo esto que es un fenómeno, que dices madre mía, qué, qué alegría. Eh, y dices ¿cómo ostras vamos a hacer esto? Bueno, no te preocupes, tal y cual, y este nos lo saca. Nos ha sacado el disco y ahí está. O sea que te quiero decir que que el, lo, me ha gustado más que se haya sacado el disco después de 40 años que en el momento que se podía haber sacado porque en el momento que se podía haber sacado y si se llega a hacer no nos comemos de una mierda no nos comimos una mierda tampoco porque a pesar de que estábamos con, con la película de arrebato que hicimos la banda sonora y fuimos a Madrid
0: sí, porque estaba estaba Borja Borja zulueta
1: Chucuta, sí Pero Iván hizo una película que se llama Arrebato Que sí. sea, hoy en día es de culto y, y bueno, que a mí Particularmente en su momento no la entendía Pero bueno, pues después Al cabo del tiempo la entendí un poco más Pero tampoco me atraía Y haces una canción Y dices, bueno, pues vamos a Madrid Y de Madrid, Madrid o sea, como Madrid era como, hostia, con mayúsculas ¿No? Y el grupo se va allí Y se separa allí Se acaban Esa quizás fue el, el, un escalón para poder hacer algo que no sabías que iba a pasar. Llegar en un momento, Madrid fue llegar en el momento adecuado, el de la movida esta que dicen, que de pronto todo Dios hace cosas.
0: Madrid a Rafa Balmaseda se le cerró una puerta con la disolución de Negativo,
1: pero se le abría un nuevo mundo. Me acuerdo perfectamente que Negativo eh, se quedó un, una temporada en Madrid, yo me fui a vivir con Ángel, vivíamos con Alejo y con, con Poch, que en paz descanse, y vivíamos en una casa ahí que no me acuerdo, a Ave María, se llamaba la calle Ave María, y bueno yo estábamos ahí tocando en el local con nachcha pop fíjate o sea los locales de orense creo que eran se llamaba así y yo había un grupo que estaba lo que se llamaba glutamato y que necesitaban bajistas sí. y yo pues alternando siempre en no parar claro porque yo tampoco tenía mucho que hacer ángel si sí, estaba un poco situado con el rollo de llevar el sonido a gente como nachcha pop a lo es que los pegamoes pero yo no tenía mucho que hacer y entonces me andaba buscando constantemente la vida Y llegué a, a Glutamato y, y que no estaba Iñaki en ese momento, estaba en la Mili. También lo de la Mili fue la hostia, ¿eh? porque la cantidad de músicos que podía haber estado con ellos o podían haber estado, pues me dejaron en un sitio ahí, vamos a decir, ¿no? Y fue una temporada que yo estuve en Madrid y me tuve que buscar la vida, descaradamente. Que fue cuando ya el escalón de, de, de Glutamato Iye a, a Paralisis Permanente fue por puta iniciativa. ...fue verle a Eduardo y Ana ahí en el Rocola y decirles... ...oye, si necesitas un bajista, llámame. Y van y te llaman. Uh
0: -huh.
1: Eso fue así. Chaf. En, ese, en ese momento yo creo que, el, que todo lo que se estaba viviendo era... ...como a toda hostia. A ver, te pones a pensar ahora y dices, hostia. Mientras aquí había movida. ¡Qué casualidad! Porque negativo cuando nos fuimos a Madrid... Aquí no había movida. Aquí la única movida que había era Puscarra, UHF y Mogollón. No estaba el rock radical vasco, no estaba Cortatu, por ejemplo. Uh -huh. eh, rip, Escorbuto y toda esta peña. Cicatriz, bueno, la gente de Rentería, Punky y demás. Esto fue como un poco a la par o posterior, ¿no? Y fue la hostia, porque claro, aquí tampoco decías, hostia, con la música aquí, ¿Qué hago? ¿no? solo había política, uh -huh. entonces te piras y, y, y encuentras ahí gente que, que te interesa conocer.
0: Eh, a mucha gente y en muchos ámbitos le ha pasado ¿no? el salir del, del terruño, llegar a la gran ciudad, una ciudad en la que entonces pues había una gran ebullición no musical de bandas, de gente joven con ganas de hacer cosas y, y eso, no como que se te abre el cielo.
1: sí es que de, de pronto estabas en una fiesta de un tío que era fotógrafo o que era pintor y había una una variopinta así, una gente que dices, hostia, si te conozco ahí del rockola, de rockola, del concierto, no sé qué, todos eran músicos, todos eran eh, fotógrafos, todos eran artistas, en definitiva. Yo creo que... Yo nunca hablaría de la movida madrileña, ¿no? Porque no, no creo que sean los años... 80 solamente, ¿no? Yo creo que a partir de los 60 de tu época de la vida, en los 60, 70, 80, 90, ha habido muchas movidas, ¿no? Entonces yo creo que fue un momento de, de creación que podías hacerte partícipe, o sea, te buscabas la vida, pero ya. O sea, eh, oye, no tengo casa, ¿tienes sitio para dormir? Sí, vente. O sea, no era como, a ver quién se va ahora. Oye, que no tengo casa, déjame para dormir. 500 euros, ¿no? O sea, era otra otra filosofía de vida, ¿no? Y aparte la ilusión era diferente y la, la oportunidad de poder encontrar algo también.
0: Les dices a Ana Curra y Eduardo Benavente, si necesitáis un bajista, aquí estoy. Y efectivamente <risas> lo necesitaron. Y entraste a Parálisis Permanente, Hombre, hicieron, que es un grupo me, icónico.
1: Sí, me hicieron una prueba. Ahí me, me... <risas> Hombre, yo salgo en el vídeo de autosuficiencia, pero no toco ese bajo. Ahí me, me dejaron los dos primeros singles, que fue el de autosuficiencia el de Kiro 60, y me los aprendí. Entonces estaba viviendo con el guitarrista de Glutamato y yé, Eugenio Aroibars, y... Y me aprendí los vinilos. Y claro, y con mi Marshall y mi Reaper me presenté en el local, quedábamos, pum, pum, y ahí se acabó. Ahí, palante ¿Contratado? Sí, mañana quedamos. no Era más la palabra, ma... bueno, muy bien, mañana quedamos, ¿no? Muy bien, sí, fue la onda del zapato.
0: Claro, tú entras en un grupo que, que te gusta... Sí. pero que tampoco sabes hasta qué punto va a tener la, bueno, la proyección que tuvo ahí también wow. hay uno es que
1: es que eso lo he sabido yo a partir de los 35 años o 40 es, ese citazo, ese, ese culto, ese, eso icónico esa leyenda en ese momento no eres consciente porque eres un tío joven con ganas de todo y de romper la pana en todo lo que sea avanzar.
0: Este año se cumplen 40 años de la muerte sí. de eduardo benavente y tú todavía lo recuerdas mucho en tus redes sociales y, y con mucho mucho amor
1: sí sí porque fue un, una persona que me respetó mogollón me respetó y contó conmigo o sea eh, eduardo fue una persona que, que aparte que era eh, admiración por lo que hacía, que sus composiciones eran tela marinera. Yo cuando tocaba el bajo con él, todo el LP del acto, nunca me dijo no hagas esto. Eso era una conexión ya musical y después eh, personalmente fue un tío que con el que se podía contar. ¿eh? Me ayudó porque yo yo no tenía familiares en Madrid y me llegó a ayudar monetariamente porque estaba no, no estaba pasando un momento bueno. Y él estuvo ahí, ¿no? Eh, la única pena que tengo es la injusticia de del de accidente y que, de, que que se muriese, ¿no? Creo que tenía muchas cosas que decir. Y ahí te das cuenta cuando eres mayor, dices, hostia, qué putada. Porque era un artista. Era una persona completa y segura. A mí me alegra mucho que la gente la admire ahora, hoy en día, y dices, hostia el Eduardo Menaventes es que Eduardo Benavente fue una persona de esas que conoces y puede ser su amigo, su enemigo, sus fans, todo eso que tiene una amistad. Entonces, eh, por amor, tengo pues claro que tengo amor. Eh, cuando una persona la conoces y es transparente, joder, coño, y más con, con 21 años, tío. Te, te deja ahí y encima has tenido la suerte y el privilegio de poder haber tocado el acto. O sea, yo me quedé prendado. O sea, yo no me lo puedo olvidar. Yo sigo escuchando el disco y, y las canciones que hizo él y Ana Curra. Y, 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 y es son la compositora y el compositor, coño, y, y me quedo, uff, hostia, la verdad es que sí hicimos algo.
0: Y eso que suena, y ese bajo que suena es el mío. ese bajo que
1: suena es el mío, claro. Digo, ¿cómo hostias tocaba así yo cuando tenía 20 años? ¿Cómo hacía, no? Bueno, esas cosas tampoco se te olvidan, ¿no? Pero ya no tocas igual. No vamos a ser tontos, ¿no? Tocas, pero no tocas igual. ¿Qué cosas te salían de la cabeza? Todo provocadas por, pues, a, por amistad, por conexión. Yo tengo una anécdota de que Eduardo que se estaba librando de la mili en el hospital Comezuña y él me dejó encargado como de buscar un guitarrista y de enseñar las canciones y tal que fue él, después el guitarrista Antonio Moreno y yo me encargaba de, de cantar las canciones de él y las tocaba y cantaba con el bajo que es, vamos, lo que nunca me podía haber propuesto y hasta que encontramos el guitarra y se emprendieron los temas estuve ahí porque esa fue como una misión que él me mandó me dijo, venga Rafa, y bueno, pues eso también se te queda ahí dentro, ¿no? Hostia, hostia, sí, se te queda, eso es, 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 es ese amor, tío, ¿no? Dices, hostia, que una persona cuente contigo, ¡guau!, duró poco.
0: Sí, decía yo, la proyección que tuvo el grupo, pero claro, la proyección que tuvo post-mortem, Porque sí, claro. en su momento ese disco, bueno, pues eh, tuvo el éxito que tuvo y la carrera, que nunca sabremos eh, ver, qué yo... proyección habría tenido, se truncó con un terrible accidente con sí, la muerte de Eduardo. Sí,
1: yo, yo reconozco también muchas cosas. de Ese disco, la portada era increíble. Yo yo voy a un sitio de discos, de que venden vinilos, y veo esa portada y me lo compro, sin escucharlo. ¿Qué me ha pasado con vinilos de otro, otros grupos? Y después lo escuchas y no te ha gustado. Pero este disco gustó. Y en ese momento, yo creo que se truncó una carrera... pues siempre hay gente y amigos y fans que te pregunta Joder, si Eduardo no hubiese muerto, ¿qué hubiese ocurrido? Coño, no sé ni yo. Pero desde luego que íbamos a saco. A saco. O sea, se truncó por la mitad. Yo te puedo decir que cuando se truncó la historia, teníamos muchas galas firmadas para ir a tocar, o sea, no había descanso fines de semana, pim, pam, pum entonces no, no sabía si ganabas 300.000, 400.000, 100.000 pero si sí los sitios estaban llenos pero no eras consciente claro, el, el culto y eh, la, la historia épica ha sido ahora, para mí también Para mí personalmente ha sido que tocó todavía una canción de parálisis ahí con cualquier grupo y me emociona. Pero ha sido ahora cuando la gente te has dado cuenta de, y os gusta, mexicanos, peruanos, chilenos, españoles, no vascos. O sea, un respeto que dices, hostia, pues gracias, ¿no? Gracias, Eduardo.
0: Ese accidente, ¿no? De gala... Gala, de haber tocado en León, Camino sí. de Zaragoza, en La Rioja, un sí. accidente de tráfico... Al Faro. En Alfaro fallece Eduardo en un coche en el que el único integrante del grupo que no iba, creo que eras tú. Yo y Antonio. Antonio también.
1: Claro, el guitarrista. Yo iba con el guitarrista y en el, en el coche que iban Eduardo, Ana y Toti. Iban tres y los otros dos íbamos en, en el otro coche. Bueno, pues fue terrible. Siempre... Eso fue terrible, llegar a Zaragoza. Mira, habíamos quedado en Burgos para comer, pero claro, no había móviles entonces. Uh -huh. no, ¿Cómo llamabas de una cabina? Si no nadie tenía un walkie-talkie ahí. Entonces dijimos, vamos a quedar en la entrada de Burgos, que hay un restaurante un hostal y no sé qué. Y Antonio y yo paramos y comimos. Dios no llegaban. Y nos fuimos de ahí, nos fuimos ya directamente a Zaragoza. Llegamos a Zaragoza, eh estaban manager, pues claro, todos los grupos que tocaban con nosotros ya habían llegado porque iban a autocar. Nosotros veníamos de Galla. O Sabíamos, sea, nosotros habíamos hecho un vuelo, el León íbamos en coches alquilados. Pero el, eh, el resto, los restos de grupos que, que había, que había, que había como Polaris, Gerardo, Alaska y Dinorama, Nacha Pop, había Dro, era un cartel con muchos muchos grupos en la Plaza de Toros y tocábamos ahí y, y llegamos y, y no llegaban no llegaban esa fue una hostia llama la Guardia Civil tío eso es que llama la Guardia Civil? ¿aquí qué pasa? y yo siempre he sido de los que me quedo ahí que le veo a Pito al manager que sube a toda leche ahí a la... era una Plaza de Toros que sube por unas escaleras por y le sigo y dan la fatídica noticia, que hay un, uno que está muy grave. Nos fuimos en un taxi, el manager, yo y el guitarrista, porque no éramos capaces de conducir. Y yo le decía a Antonio, Antonio, Eduardo está muerto. ¿Qué dices? ¿Qué va? ¿Qué dices? Que sí. No nos dejaron ni ver, llegamos al faro... Y bueno, pues nos dijeron que... Y los otros dos, o sea, Curra y Toti, estaban uno en cada habitación que tenían, pues... Curra debía tener la clavícula y el otro estaba como golpeado. Pero bueno, estaban inconscientes o, o anestesiados. Sobre todo Curra, me imagino, del susto, claro. Pero Eduardo estaba muerto, tío. No nos dejaron ni ver. Claro, había que comunicar a la familia también. Fue un, un, un trozo... Bastante desagradable con 20 años, con 21. Uh
0: -huh.
1: Y dices, hostia, no estás preparado. Recuerdo en el hotel que dormí... Esa era... edad
0: en la que te crees inmortal.
1: Sí, es una edad que... que hostia, que yo yo llamé a casa, y llame a mi madre y le dije, «Má, que hemos tenido un accidente». Porque anteriormente habíamos tocado aquí en Las Artes.
0: Sí, en el autódromo. En
1: el autódromo. Y estuvimos aquí, en esta habitación donde estamos tú y yo, comiendo todos. Que les traje a mi casa y... Fue algo como, wow, mis padres flipados, con unos pelos todos ahí que flipan, <risa> <risa> unas pintas todos de negro, de cuero, hay brul, brul, pelos tiesos, hay cardaus. Y estuvimos aquí, y a, y a los 14 días, porque eso fue el 23 de abril, el 14 de mayo, TACA. O sea, no, ni un mes. Inolvidable. <risa>
0: Pocos grupos sobreviven a la muerte de su líder y parálisis permanente no fue una excepción. Aunque había un proyecto paralelo, Seres Vacíos, de quienes estamos escuchando el tema Luna Nueva, que fue la alternativa con la que tratar de seguir en la rueda.
1: Esto fue la, la única salida que nos quedaba, vamos a decir. Eh, Curra con Eduardo hizo un grupo que se llamaba Seres Vacíos, quedó que, bueno más que nada eduardo lo hizo para ella y, y compuso las canciones para ella y bueno pues de seguir unánima unánimemente o sea, entre Curra, yo toti y antonio era seguir pero no como parálisis permanente era seguir como seres vacíos era una oportunidad para hacer algo de hecho pues eh, Pues ya, ahí, ahí cambia todo.
0: Uh -huh.
1: Ahí se cambia mi vida personal. Se cambia... Cambia, cambia. Las drogas aparecen. Eh, no es una situación como la que era con palarisis. Es otra situación eh, eh, profesional y personal.
0: ¿Hasta entonces no consumías?
1: Había consumido pues lo normal que consume un chaval de 18 o 19 años... ...en esa época que eran porros de anfetaminas... ...pero empiezan las drogas duras a entrar en, en tu vida, ¿no? Y fue... ...yo que sé, la excusa perfecta, también, ¿no? Hoy en día dices, joder, coño... ...sigo a saber... ...pero en ese momento eres eh, estás más débil que la hostia... ...o sea, que, que bueno, tampoco estás haciendo con seres vacío lo que quieres... A, ...a curra la ponen a parir como de Vida Negra en los conciertos, tocamos, hacemos lo, los clásicos bolos en, en, en salas como Celeste, Barcelona y tal, pero no cuaja. Hacemos un par de maxis, eh, un EP y un maxi single, pero no cuaja la historia. La de la Empezamos a, a hacer ver eh, versiones de parálisis permanente también de incluidas en el repertorio, pero no cuaja. Incluso eh, Antonio se va... Y Toti también. Y entran otros miembros de glamour y, y gente de Madrid. Yo sigo con ella. Pero porque no tenía tampoco a dónde agarrarme. ¿eh? O sea, yo tampoco estaba... Uf, y encima cada vez estaba peor, personalmente. Uh -huh. Sí, fue una época durilla.
0: Sí, seres vacíos que, no como apuntas, no, no cuajó. Y, y a partir de ahí también, eh, bueno pues me imagino que, que es eso, ¿no? el, el buscar un nuevo proyecto... Eh, sé que colaboraste también con Ariel Roth
1: Mira, eso, eso fue de lo más bonito Así que, que dices, va Una mañana de rastro eh, En la bobia, en famosa bobia y tal Me encuentro con Ariel y me dice ¡Va, Vamos a casa a tocar un poco Él vivía en la castellana, tenía un estudio en su casa Empezamos a tocar Una caja de ritmo, la guitarra Y hicimos debajo del puente La verdad que fue lo que más, así, que el tío encima fue súper legal de venir a un local donde saliábamos entablada, y dice, venga Rafa, vamos a firmar esto, ¿no? Que lo voy a sacar como título de disco y de single. ¡Joder! Me dije, coño. Pero yo tampoco estaba. Ya no estaba, ya me iba a marchar porque ya veía que no, uf, que las cosas no iban bien. Trabajé nada de oro. Azafato de imagen, que se llamaba. Entonces ganabas 10 talegos por hora y media. Con un chamurro, uh -huh. con una paloma. que me Fíjate que te... yo llevé a cenar a, a los loros o teñuchars, que eran mi grupo como favorito, que después posteriormente con vidas ejemplares aquí tocamos de teloneros y tal. Y dije, joder, joder. Y tenían todos un pedo que, que dices, hace mía. Sí, yo no me he puesto tan pedo como estos, o sea, que, que como que nos llevaban todavía kilómetros, ¿no? Pero bueno, fi, sí fue una experiencia lo de Ariel. Ariel fue una experiencia y, bueno, pues la tengo en cuenta.
0: Sí, que tampoco cuajó mucho ese disco.
1: Bueno, pero gané una pasta.
0: Ah, eso es importante.
1: Sí. no, gané una pasta con la, en la Sociedad General de Autores, pero bueno, que tampoco tuvo eso. no Es que los 80, ahora, hoy en día, de los 80, ¿cuánta gente...? realmente triunfó ahí gabinete se jodieron con el cha cha chá la frontera puta madre cuántos grupos más loquillo y los troloditas el último de la fila qué grupos había matchapop parálisis permanente no parálisis permanente ha sido después o sea eh, to, todo lo icónico y heroico y Grupo de culto ha sido a raíz de los 30, 30 y tantos años. Yo durante todos los... Me tiré seis años más en Madrid. No era... Vale, el bajista de parálisis, pero no era... No era nada como puede ser ahora. Hostia, rafael el bajista de parálisis. Que hay gente que te dice, joder, coño, y tal, ¿no? Pero es que era el mismo. ¿Qué ocurrió ahí? ¿No? ese sin paz qué, ¿qué ocurrió? porque yo me volví aquí y me fui a trabajar de mensajero no podía seguir ya con la música no me daba uh -huh. no podía pagarme una casa en Madrid no podía comer no podía no, no existía ahí eres el bajista de parálisis no, no nunca
0: ¿y te vuelves a Donosti?
1: sí 85-86 me vuelvo a Donosti En el 87 vuelvo a grabar con Ana Curra, un maxi-single, que me llama para grabar el bajo, me paga como músico de estudio, y me vuelvo aquí, pero aquí me, me compré una Vespa, le pedí a la cucha un crédito, y me compré una Vespa 200 y a repartir. Trabajar, trabajar ya. Yo creo que esa época ya del 87 al 92 trabajando.
0: vidas ejemplares que también, bueno, pues publicasteis algo y... Sí,
1: con Draw, sí. yo ya llamé he y oye, que tengo, estoy haciendo esto y no es citar, mira, eso también sirvió para algo, ¿no? Y nos sacó un LP, pero tampoco, tampoco tocamos, o sea, tocamos aquí, hasta en un festival en Marreta, que nos metaron porque había alguien que había sido demasiado profesional y... Y ya tenía discos grabados, o sea que no nos daban el premio y era por mí. Claro que era que tenía currículum de haber venido de Madrid, ¿no? Cosas que no dices, hostia, esto no puede ser, ¿qué culpa tengo yo, no? De haber eh, contribuido a la música sin, sin ánimo de nada, ¿no? Pero bueno, pues las cosas cambiaron mucho. Yo yo ya cuando volví de Madrid se me acabó la chispa dije, hostia, aquí hay que currar, esto no puede ser, yo bajista, bajista, no, 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 a trabajar, a la construcción
0: uh -huh.
1: y hacer piraguas y canoas, que hacía de políster, también lo he hecho, o sea que no, no solo ha sido música, no era como cuando era pequeño que me iba a las verbenas y cuidado, que ahí estaba con mis papás y mis, mis aitas me daban de comer, había que funcionar.
0: Y, y claro el compaginar esa vida profesional con la música a otro nivel evidentemente eh, no sé si era posible ¿no? el, bueno, el tener tus grupos el, el tocar o, o habías perdido esa chispa que citabas
1: Hombre, también era un poco
0: la pérdida de la ilusión
1: a mí no me importa hablar eh, claro ¿no? yo tuve una época que estuve enganchado eh, con yo volví de Madrid un poco raro entonces pasé una época que pues, sí, podía ir a trabajar no, no estaba tan enganchado pero de, de pronto pues te enganchas porque es pues porque te enganchas y bueno pues la vida te distorsiona totalmente ya no es tan importante lo que solo hacías porque aparte necesitas pasta entonces tienes que trabajar bueno yo tuve que curarme me tuve que hacer una terapia a los treinta y tantos años y ver quién era realmente y para qué servía No me metí en ninguna secta ni pienso que sino que me ayudaron y fue genial. De hecho me dio alas para volver a hacer cosas. Esto en el 2000 algo, que hizo un grupo que se llamaba Púrpura. Uh -huh. aquí con, con tres chicas, que fue una casualidad. Porque, Mira.
0: <risas> investigando en internet que sí. costaba encontrar cosas a veces pero bueno, sí. eh, Trata sí. de Blancas también anterior sí, bueno,
1: Trata de Blancas era un grupo paralelo que yo monté con chicas también bueno, no sé, mujeres que me encantan <risas> no sé qué me ocurrió pero Trata de Blancas fue un, un, un grupo que, que era pues la novia de, del hermano de Eduardo la novia del guitarrista y, y que era paralelo y que nunca hacíamos nada pero bueno que tocamos nuestras canciones ¿no? Y Púrpura fue un disco, o sea, fue un grupo que también eh, eh, lo hice por casualidad, por casualidades de la vida, y que Sanka Discak, que era un, lo llevaba a oyer, y sacamos un, un CD con cinco canciones y bueno, tampoco pasa nada. Realmente pues si haces un poco así Vergara, Martutene, Loyola, Domoski, Bukowski y, y, y para de contar, ¿no? Y también se fue un poco a la mierda, pero ahí yo me empecé a picar un poco. Ya estaba mejor, ya no estaba... Estaba trabajando, pero ya no tenía ya no estaba enganchado. Estaba de otra forma y estaba como reviviendo otra vez eh, las ganas de tocar. Pero ya como hobby. Como ahora. Uh -huh. Hobby. Nunca mejor dicho. <risa> <risa> el Hobby.
0: Hobby o, o terapia.
1: ¿No? Sí, sí porque profesión realmente, si, si no he un duro tampoco, no y dices, bueno, sí, he ganado para comprarme equipo y tal, pero no para hacer lo que hacen tus padres que están trabajando toda tu puta vida y se compran una casa. No podías pensar en, en, en formar una familia incluso con, con todo lo que habías tocado, por mucho que habieses tocado en, en un grupo de leyenda. ¿no?
0: Yo sí que eso, ¿no? Rebuscando por internet cosas, veía que había como un... Un hueco, ¿no? En el que no encontraba proyectos musicales en los que hubieras estado Joder, implicado. Sí
1: en una página de internet de Sevilla decían que yo había muerto y la hostia. <risa> me cago en diez. <risa> encima, me, en una impresora me lo enseñan hay con un papel. Mira, que dicen que estás muerto y la hostia. ¿Qué? Bueno, pues es porque me estaba curando en salud, uh -huh. que tampoco viene mal.
0: Pero bueno, en tus últimos años sí que has estado muy activo musicalmente, ¿no? Eh, digamos, pues eh, tengo a Los Paralíticos, sí. Dosis Grey, sí. con Charlie Usher y los ejemplares. Sí. Ahí digamos que, que también has vivido otro pequeño gran momento de gloria, aunque en este caso no sé hasta qué punto la pandemia pues truncó muchas ilusiones.
1: Bueno, aquí eh, con Paralíticos toqué hasta que se terminó y muy contento... Eh, Con, ...con lo que hice... ...Dosis Grey fue un, una historia que... ...que además fue... ...a raíz de... ...ya estaba yo con pareja... ...casi padre... Eh, ...una pareja, no, no un matrimonio... ...pero una pareja... ...que me viví con ella 12 años... ...y que soy súper amigo de ella... ...y a mí... ...y bueno, que estoy súper orgulloso... ...pero Dosis Grey fue una historia... ...de vamos, vuelve a tocar... Porque, claro, paralíticos estaban en Santander. Me iba a Santander a ensayar con ellos. Pero tampoco cuajó. Y, y lo de aquí era en Astigarraga, y bueno, ya era más en casa. Yo vivía en Astéasú. Y era como más de conocidos, ¿no? Eh, Javi Zubiría, pues tocaba en la época... Era bajista de Donmey, nos conocíamos de la época cuando yo tenía 14 años y tocaba en Verbenas. O sea, viejos, amigos. Uh -huh. Somos de la quinta, un poquito más mayor, quizás. Y después está Charlie Husserl y los ejemplares, que ya es el recopón. Para mí, eh, cuando Charlie... Bueno, aparte, se te ha olvidado, Ana Curra, que he hecho una gira de dos años.
0: Sí, hablaremos también, sí, sí.
1: <ríe> una gira de dos años. Bueno, cuando yo dejo a Curra, Charlie me llama por teléfono y me dice que quiere hacer algo conmigo que quiere hacer algo a ver si podemos hacer algo juntos y lo hacemos, realmente lo hacemos. pasa que ahora pues yo he querido parar he tenido una operación un poco importante, personal y no estoy con las facultades de querer tocar aunque no se me olvida, y estoy con el gusano otra vez, porque ya han pasado seis meses y ya estoy otra con el mono me dices, hostia, pues ya estoy prejubilado pues que, pues tocar también me
0: apetece, ¿no? Y en este caso, yendo a Bilbao a ensayar pero sí. eso con la, no sé si con la ilusión de ese chaval que, que empezó en las verbenas.
1: Pues sí Te voy a decir que con Charlie y los ejemplares eh, he llegado a sentir eh, esa, esa, esa vibración que notas, ¿no? Hostia, pues, joder. tu hermano te dice, mi hermano, me dice, tío, pero que tienes 61 años, ¿qué haces, no? Y digo, pues nada, oye, que es mi hobby, ¿qué, por qué? ¿No estás cansado que te van a operar y no sé qué? va Todo, todo, como que quitando faltas ahí, o sea, de lo que yo te diga es lo que es, ¿no? O sea, déjame hacer lo que yo siento, ¿no? Y Charlie Husser y los ejemplares ha sido uff, un desahogo. De hecho, tengo contacto con todos ellos, he creado una amistad con, con Andrés, que es el batería, y, y bueno, pues lo he dejado. Ha habido alguna cuestión... Eh, el, cuando no es personal, cuando no con todo el mundo te tienes que llevar bien estaba el teclista que metió un nórdago y le salió como el culo y yo aproveché y dije dejo el grupo también, él salió del grupo y yo lo dejé el grupo sigue pero yo sé que ahí tengo en cuanto yo le diga a Charlie y a los demás oye que voy pues ya está y si no hacemos otro proyecto hubo una conexión total de hecho estoy súper contento porque hicimos tres grabaciones El primer disco de encima nos dieron un premio El premio cosca ahí en, en Bilbao Joder Y eso te gusta, ¿no? Eh, cuando tienes 60 años, cuando tienes 20, no te das cuenta Si te dan un premio o no, porque no hay premios eh, Es otra historia Pero, ostia, con 61 años que te dan un premio Ostia, por pues yo toco ahí, ¿no? También siempre ahí toco ahí, listo ahí ¿no? uh
0: -huh.
1: Y salió Usher y los ejemplares es un grupo que me encanta y que aunque yo no esté ahora tocando ellos saben que estoy ahí
0: y Charlie es un tipo que lleva muchos años en esto y que pues creo que mí, tiene toda la dignidad y, y toda la autenticidad que, que le puedas mí, pedir
1: sí, a mí para mí ha sido como dar con el Eduardo benamente dos, o sea para mí Mira, fíjate, en el 30 de octubre hicimos el día del cumpleaños en Madrid, hicimos una presentación del libro de Eduardo Benavente, que lo escribieron un Pedro mostre y Aníbal Clark, que son amigos míos, y nos plantearon el tocar eh, en Madrid, pues un poco el repertorio de Charlie Usheros Ejemplares y, y otro un poco el repertorio de Parálisis Permanente. Joder, pues Charlie lo bordó. Aparte que Charlie ha tenido grupos como Carniceros del Norte, que han versionado también a que son grupos de fans ¿no? de él son fans de, de, de parálisis ¿no? y claro esa conexión de fan y de o sea pues es que te admiro pues yo a ti también porque tiene el tío tiene crédito pero por todos los lados como grupos que ha hecho como su suautor vamos a decir no su propio su propia composición sus propias metas radiocrin El grupo Punk, por excelencia En este momento para mí en Euskadi O sea, coño Tiene créditos, ¿no? dice hostia, pues tiene un trabajo Detrás que Cualquiera le sopla Y si somos amigos, mejor uh -huh. ¿No? Eso irónicamente No, no Muy bien, yo con Charlie me llevo de puta madre y, y espero volver a trabajar Con él, porque yo desde luego Que me dejé de tocar Pero por la puerta grande O sea, oye, no me apetece porque estoy recuperándome de mi operación y quiero descansar. Otra cosa es, me voy por la puerta ancha y que os jodan y que os den por culo. Eso no, eso no me ha, no me ha ido nunca, no me gusta.
0: Escuchamos Una noche sin ti, el single que se extrajo del disco que grabó Rafa Balmaceda con Ana Curra en 1985. Su reencuentro, muchos años después, no dejó un buen sabor de boca a Rafa Balmaceda.
1: Bueno, yo pensaba que al principio iba a ser un miembro más del grupo y lo que fui, lo que llegué a ser era un mercenario. Eh, ahí yo ya no comulgo. Entonces, eh, con todo el respeto que le puedo tener a Ana, lo que hizo no me gustó no me gustó y no me callé porque yo no soy tonto o sea yo si, si tú estás diciendo bajista original de parálisis permanente o sea no mires la pela no mires la peseta ¿Eh? si tú te has currado esto y te lo has currado, bueno vale pero no es solo tuyo, si yo soy el bajista original también tengo lo mío, ¿no? y ahí hubo un choque, tú me dices a mí oye pues no me interesa o te voy a dar esto y sí me interesa es lo que me dijo, por eso yo fui Y todo al final, pues no, me, me harté, me harté. Y casualidad cuando la dejé, hice dos años de gira. Y contento, porque yo estaba contento. Y a le veía de puta madre. Y a las dos semanas me llama Charly. Y lo mejor que me pudo pasar, porque yo... Claro, me... no estaba tocando con nadie y pronto Charly me dice Oye, ¿qué? ¿Hacemos algo? Venga. Y ya vino la pandemia. Fue un meses antes de de la pandemia. Sí, fue por noviembre y diciembre del 2019, 2020. Sí, ¿no? La pandemia fue el 21.
0: ¿2020 la pandemia?
1: Sí, sí. Y, bueno, fenomenal.
0: Y hay un último capítulo que no es musical, es familiar, ¿no? Que, que eres padre sí y, y padre, bueno, pues bastante mayor. Las cosas como
1: son. Sí, eso. sí, la verdad Mirando que sí. Mirando el DNI, ¿eh? Luego hay otras sí. cosas. No, 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 mayor, mayor, mayor. Sí, eso, eso me dice mi hijo también, ¿no? Que ahora cuando tiene 10 años te dice, ¡Jo! Si tienes el pelo blanco. Y yo le digo, joder, también los de 30 tienen el pelo blanco y algunos no tienen pelo. Ya, pero tú ya tienes 61 y vas a hacer 62... Claro, hombre, no te mueves como un pez en el agua, te mueves como puedes, ¿no? Y sí que que puedo decir que lo he hecho tarde, pero lo he hecho bien, porque estoy súper contento. Entonces sí que me da, como a nivel personal, me da mucha ala y ganas de vivir. pues Cada, cada momento de tu vida tiene una historia y esta es otra más, ¿no? y mi hijo es lo más importante que hay más que el bajo
0: yo te voy a decir que mi padre me tuvo con 54 años
1: pues mira, me ganó en dos pues yo con 52, tiene 10 años voy a hacer 62 con 52
0: bueno, y no salí tan mal o sea que... tampoco
1: <risa> no, sí somos un poco así, ¿no? que hombre, la verdad que a lo mejor si hubiese tenido 30 años tampoco era el momento para tener un hijo eh... Con 30 años todavía estaba echando cohetes yo por ahí. Entonces, eh, también la madurez te enseña muchas cosas. Y a lo mejor no, no nunca es tarde, ¿no? Pero yo con 30 años no podía haber tenido un hijo. Y con 52, por supuesto que con, con la persona que lo, que lo he tenido, que es con Merche, lo tuvimos clarísimo que querías, ¿no? Pues tienes, pues tienes una estabilidad personal, tienes en ese momento lo que decides no es un polvo, al aire bueno, pues sí, 52 tacos eh, tardé... <risa> hostia <tengo que> <risa> no, pero contento, sí estoy muy orgulloso
0: bueno, pues me gusta verte contento y, y verte con ganas de tocar y, sí. y con ganas de seguir haciendo cosas porque eso es lo que te va a mantener joven
1: sí, yo creo que sí, que, que al final el... hombre... No todos los días estás contento, no todos los días te hacen una entrevista tampoco, ¿no? Entonces, yo también te agradezco a ti que, hombre, pues eh, a mí que me hagan una entrevista así, como que me sincere y que diga lo que me dé la gana, prefiero decirlo antes de que me muera y digan de mí lo que les dé la gana, ¿no? Prefiero los homenajes siempre en vida, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y, y ahora mismo pues estoy con ganas de tocar, con ganas de estar bien, con ganas de tener al hijo y con ganas de, de que tú me has llamado «Oye, que te quiero hacer una entrevista, es así, así». Joder, perfecto. Es perfecto. Sí, te mantiene joven, sí. sí Te mantiene con vida, ¿no? Uh -huh. es... <ríe> es eso, ¿no? Joven, hombre, por supuesto que no tengo 18 ni 20 años. Y lo notas físicamente y lo notas eh, en la cabeza, que que no rula igual. Pero, hostia, aquí estamos.
0: Aquí estamos, en este sí. comedor familiar sí. en el que estuvieron comiendo parálisis permanente. Fíjate, es que aquí es... Aquí mismo. y Para con... bueno, que
1: coste que lo he preparado para, para la entrevista. <risa> lo tenía lleno todo muñecos de muñecos de, de porcelana y tal.
0: Bueno, y esos recuerdos, ¿no? Sí. Familiares también que que son importantes en este momento que estás viviendo bien. Rafa, un placer Igualmente. muchas gracias y eso
1: oye, si tienes que cortar algo que no te gusta córtalo antes de... examina bien ¿eh?
0: no te preocupes <risa> <risa> aquí que no va, haya peleas <risa> va todo a positivar vale, eso, eso,
1: eso, sobre todo y eso, eso, que
0: espero verte pronto sobre un escenario
1: bueno, ojalá, sí, gracias
0: hasta aquí esta visita de estamos dentro en la que hemos puesto el foco en uno de esos músicos que habitualmente suelen estar al fondo del escenario pero eso no quiere decir que no sean importantes y que no tengan una interesante historia que contar espero que os haya gustado Todos los capítulos de Estamos Dentro en vuestra plataforma de audio favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y, por supuesto, EITB Podcast, que es quien hace posible, junto con Ulu Media, este podcast. Un saludo de John Martija y nos encontramos en la próxima visita. zunari ulun media